0: Ich hatte das Gefühl, dass es irgendeinen Fehler gegeben haben muss, dass ich nicht klug genug war, um an dieser Universität zu sein und dass ich jedes Mal, wenn ich den Mund aufmachte, beweisen musste, dass ich nicht nur eine dumme Schauspielerin bin. Das hat Natalie Portman gesagt, die ihr vielleicht alle kennt, und zwar vor der Harvard University, an der sie Psychologie studiert hat. Und sie hat das zu den neuen Studienanfängern gesagt in einer Rede, über das, was sie dort zum Ausdruck gebracht hat, möchten wir gerne heute sprechen. Es geht um das hochstapler woher es kommt, warum das viele Menschen betrifft und was ihr dagegen tun könnt. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jimenez, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Hendrik Jörutnik, Karriere Karrierejournalistin bei Business Insider. Hi Henny.
1: Hi Fanny. Ich bin schon total gespannt auf die Folge heute, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, das einfach total viele Menschen betrifft und wovon auch schon ganz schön viele Leute mal was gehört haben. Vielleicht magst du aber direkt mal anfangen. Hochstaplersyndrom, was ist das denn eigentlich genau?
0: Ja, ich glaube ganz wichtig für den Anfang ist zu sagen, das Wort Syndrom ist so ein bisschen irreführend. Ich glaube, man spricht besser von einem Phänomen, weil betroffen sind, man schätzt so inzwischen 70 bis 80 Prozent aller Menschen, die das irgendwann im Leben mal erleben, dieses Hochstaplersyndrom. Das ist gekennzeichnet durch ganz starke Gefühle von Selbstzweifeln. Ja, entdeckt hat das eine Psychologe namens Pauline Rose Clans von der Georgia State University. Die hat das gesehen bei ihren Patientinnen. Das waren gut ausgebildete Akademikerinnen, die viel erreicht hatten im Job und die beständig das Gefühl gequält hat, dass sie diesen Erfolg eigentlich gar nicht verdienen, dass sie gar nicht qualifiziert genug sind und dass andere möglicherweise irgendwann entdecken, dass sie sozusagen nur ein Hochstapler sind. Daher rührt dieser Name.
1: Wahrscheinlich hat ja jeder mal irgendwie das Gefühl zu denken, oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich? Aber bei diesem Hochstapler-Syndrom bzw. Phänomen ist es ja schon ein bisschen drastischer, oder? Ja,
0: deswegen würde ich gerne ein paar ganz typische Warnzeichen mal nennen, die Psychologen als charakteristisch bezeichnen für das Hochstapler-Syndrom, damit man es unterscheidet von so einer normalen Nervosität, die ja jeder mal hat. Dazu gehört zum Beispiel die Unfähigkeit, eigene Erfolge zu verinnerlichen, also wirklich zu sich zu nehmen, auch so eine Angewohnheit, erreichte Erfolge herunterzuspielen. Dann diese Angst, enttarnt zu werden oder als untalentiert oder unerfahren abgestempelt zu werden. Auch übrigens so eine Vermeidung, um Feedback zu bitten oder auch um Hilfe zu fragen. Das heißt, wer davon betroffen ist, vermeidet, dass andere nochmal genauer hingucken, was sie da eigentlich tun. Ne? Dadurch, dass sie große Angst haben, dass sie aufgedeckt werden
1: das ist aber ganz schön anstrengend, oder? Also ich finde, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, jetzt enttarnt zu werden und dass demnächst deine Chefin, dein Chef um die Ecke kommt und sagt, was machst du eigentlich hier, du kannst doch gar nichts, das hat doch enorme Auswirkungen auf die Psyche.
0: Ja, absolut, vor allen Dingen, wenn das eben über einen längeren Zeitraum so ist. Die Warnzeichen, die ich gerade genannt habe, die zeigen ja schon, dass das so eine ganz große innere Anspannung gibt, weil dieser Anspruch an sich selbst so ungeheuer hoch ist, also eigentlich übermenschlich hoch. Damit geht ja einher, ich darf keine Fehler machen, ich muss alles perfekt abgeben. Also jede Schwäche wird vermieden und das ist natürlich auf Dauer extrem anstrengend, führt dazu, dass man sich unter Umständen überarbeitet, dass man die eigenen Grenzen nicht respektiert und bei manchen tatsächlich auch ins Burnout oder in eine Depression.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Schätzungen zufolge erleiden 70 bis 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer irgendwann in ihrem Berufsleben mal ein Hochstapler-Syndrom. Und jetzt hast du gerade auch gesagt, wie krass gefährlich das auch werden kann. Also wenn wir daran denken, Burnout, vielleicht sogar Klinik, über längeren Zeitraum krank krankgeschrieben, Gibt es dann irgendwelche Tipps, wie man sich davor ja, quasi schützen kann oder dass man sagen kann, ich merke gerade, da, da kommt sowas auf mich zu, wo du sagst, okay, hier könnt ihr noch die Reißleiner ziehen?
0: Ja, gibt es tatsächlich. Zum einen ist es das so, dass Unternehmen selbst etwas dafür tun können, dass es ihren Angestellten nicht so ergeht. Es gibt nämlich bestimmte Situationen, die das Hochstapler-Syndrom fördern. Dazu gehört zum Beispiel ein sehr konkurrenz- oder vergleichsgeprägtes Umfeld, also so typische Ellenbogen-Mentalität. Aber auch zum Beispiel Arbeitsumfelder, in denen nicht gut kommuniziert wird, auch vielleicht nicht ganz klar ist, was wird eigentlich von mir erwartet in diesem Job. Das führt dann bei Menschen, die dazu so ein bisschen neigen, dazu, dass sie selbst die Erwartungen an sich sehr, sehr hoch setzen. Und auch Umfelder, in denen zum Beispiel Diversität fehlt, weil auch das konnten Studien zeigen, dass Menschen, die sich als Minderheit fühlen in einem bestimmten Setting, eher dazu tendieren, sozusagen Hochstaplermomente zu haben. Das heißt, auch da können Unternehmen etwas tun.
1: Hast du denn da ein konkretes Beispiel, was ein Unternehmen für jetzt zum Beispiel Minderheiten machen kann? Also
0: ein bewährtes Konzept ist ein Mentoring-Konzept. Das geht zum Beispiel sehr gut, indem man also idealerweise allen Beschäftigten, die man hat in einem Team, jemanden zur Verfügung stellt, der als Mentor agiert, der eben zum Beispiel nicht ganz so optimale Unternehmenskommunikation so ein bisschen abfangen kann, der die Erwartungsklärung machen kann. Also eben alles, was dabei hilft, genau zu verstehen, wofür bin ich hier, was ist mein Job und wann reicht es auch? Und auch diese Feedbackschleife, die ja Menschen, die zum Hochstaplersyndrom neigen, nicht so gern haben, können sie dann nicht umgehen. Das heißt, sie kriegen kontinuierlich Feedback darüber, wo stehen sie gerade, wie läuft es gerade. Und auch wenn sie das aktiv nicht einfordern, hilft es ihnen aber, wenn sie es bekommen.
1: Nun gilt ja aber das Hochstaplersyndrom nicht nur für Minderheiten. Du hast gerade gesagt, die sind eher betroffen, aber gibt es denn noch andere Faktoren, die einen Menschen vielleicht anfälliger machen dafür?
0: Wir haben ja eben schon so ein bisschen Situationen besprochen, die das Hochstapler-Syndrom fördern können. Es gibt aber neben diesem sozusagen situativen Umfeld auch einen Anteil, der ein bisschen in der Persönlichkeit der Menschen liegt. Wir kennen das zum Beispiel von der Angst. Ja, Es gibt ja Menschen, die sind von Kindheit an ein bisschen ängstlicher, ein bisschen vorsichtiger. Und es gibt Menschen, die sind ein bisschen risikofreudiger. Und das zeigt sich oft schon sehr früh im Leben. Psychologen nennen das die trade komponente also etwas, was wirklich fest in der Persönlichkeit verankert ist. Bei Angst beispielsweise, wer also eine Tendenz hat, schnell Angst zu haben, sich Sorgen zu machen, der tendiert zum Beispiel auch eher zum Hochstapler-Syndrom.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Menschen sind, die zum Beispiel zu Perfektionismus neigen oder nicht so gut im Delegieren sind oder so. Ja,
0: genau. Das ist im Grunde das Gleiche, also das Vermeiden von Schwäche, das Vermeiden von negativem Feedback und in der Konsequenz das Vermeiden dieses Gefühls, ich bin nicht gut genug, ich kann das gar nicht, ich verdiene diese Position gar nicht. Genau, das geht damit einher.
1: Wir haben jetzt gerade schon... Darüber geredet, was Unternehmen tun können, um dem dagegen zu wirken. Aber was kann ich denn machen, wenn ich merke, oh, ich fühle mich gerade wie eine kleine Hochstaplerin. Wenn du deinen Natalie Portman-Moment hast. Genau. Also, was ihr sehr gut machen könnt,
0: ist zum einen, wenn ihr euch dabei erwischt, euch mit anderen zu vergleichen, euch zu stoppen gedanklich. Weil der Vergleich mit anderen ist eine sehr gute Quelle, für Gefühle, die zum Hochstapler-Syndrom führen. Wenn euch das passiert, was ganz normal ist, dann holt euch einfach gedanklich zurück und vergleicht euch am besten mit euch selbst. Das ist immer eine ganz gute mentale Hilfe, finde ich. Was auch gut funktioniert, ist, euch mit den Augen der anderen zu betrachten. Das heißt, diese Gedanken, die man beim Hochstapler-Syndrom hat, dieses, ich kann das nicht, ich verdiene das gar nicht, die kann man natürlich überprüfen. Indem man andere fragt, was ja ein ganz häufiger Tipp ist, den wir hier geben, weil es einfach den Realitätscheck ermöglicht. Ihr seht euch mit den Augen der anderen, was auch heißt, ihr seht euch ein bisschen objektiver, ihr baut ein bisschen psychologische Distanz zu euch selbst auf und das ermöglicht oft, dass ihr diesen Schritt raustreten könnt und das Hochstapler-Syndrom so ein bisschen in seine Schranken verweist. Und eine dritte Sache, weil ich vorhin gesagt habe, dass Menschen, die sich einer Minderheit zugehörig fühlen, oft vom Hochstapler-Syndrom betroffen sind. Wenn ihr euch dabei erwischt, schaut mal, ob dahinter, hinter dieser Unsicherheit, vielleicht ein Stereotyp steht, der gesellschaftlich verankert ist, wie sowas wie Frauen können kein Mathe zum Beispiel. Oft ist das nämlich tatsächlich ein Hebel über den das Hochstapler-Syndrom in euer Leben reinkommt und wenn ihr euch dessen bewusst seid, habt ihr schon mal viel getan, um es so ein bisschen in Schranken zu halten.
1: Aber trotzdem, wenn man jetzt daran denkt, ist ja im Kern die Sache gar nicht so schlimm, ne? Also der Gedanke, naja, ich möchte irgendwie ein bisschen besser sein, es muss ja jetzt nicht unbedingt schlimm sein, besser zu werden, oder? Ja, ich glaube, es spielt
0: eine große Rolle, wie ausgeprägt dieses Gefühl ist, das mit dem Hochstapler-Syndrom einhergeht, dieses Nicht-Genügen und Nicht-Gut-Genug-Sein und wie oft das in eurem Leben präsent ist und wie intensiv es auch ist. Es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass so ein bisschen hochstapler gefühle manchmal helfen können, über sich hinauszuwachsen, weil man eben diesen hohen Anspruch an sich selbst hat. Es darf nur nicht zu viel werden. Und es gibt auch eine Untersuchung, die zeigt, dass Menschen, die vom hochstapler manchmal betroffen sind, sehr feinfühlig in Interaktionen sind, weil sie natürlich immer gegenchecken, wie komme ich gerade an und so weiter. Auch das muss nicht schlecht sein, wenn es nicht wahnsinnig stark ausgeprägt ist.
1: Das heißt, auch wenn wir wissen, zu starke Selbstzweifel und Unsicherheit mit sich selbst kann wirklich auch auf die Psyche schlagen, aber es ist halt einfach wichtig, da auf sich ein bisschen selbst aufzupassen und ja, vor allem sich seinen Stärken und Fähigkeiten bewusst zu werden und das auch nicht immer die ganze Zeit in Frage zu stellen. Total richtig. Ihr habt ja jetzt ein paar
0: Tools an die Hand bekommen. Ich kann ja nochmal zusammenfassen. Also sucht euch idealerweise ein Umfeld ohne Ellenbogenmentalität, wo gut kommuniziert wird, wo ihr genau wisst, was von euch erwartet wird und wann gut ist. Und wenn ihr euch erwischt bei diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug und ich verdiene das gar nicht, dann diszipliniert euch auch einmal und glaubt diesen Gedanken nicht und checkt gegen mit anderen Menschen das wirklich so stimmt, vergleicht euch mit euren eigenen Leistungen und nicht mit anderen und dann habt ihr eine gute Chance, einen gesunden Umgang mit dem Hochstapler-Syndrom
1: zu finden. Und manchmal hilft es ja auch zu wissen, ihr seid nicht alleine, 70 bis 80 Prozent der Menschen erleben sowas, auch mal so ein Gefühl, aber das geht dann auch wieder vorbei. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen, das Hochstapler-Syndrom zu verstehen
0: und zu wissen, was ihr dagegen tun könnt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne oder empfehlt ihn an eure Freundinnen und Freunde weiter. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.